حرکت برای جیلین خیلی سخت بود پاهای او نیز آغشته به خون و خودش هم قصده بود گایی خم می شد کاسترین را بر پشت خود جا به جا و صاف می کرد یا او را بالاتر میداد و به دینسان خود را جلو می کشید معلوم بود که تاتار صدای فریاد کاسترین را شنیده است زیرا جیلین صدای اسب سواری را از پشت سر می شنید که به زبان تاتاری فریاد میزد. ژیلین خود را به درون بودا افکند. تاتار توفنگش را برداشت و شلیک کرد. تیرش به خطا رفته بود. فریاد زنان سخن گفت و به تاخت راهش را گرفت و رفت. ژیلین گفت خب دوست من کارمون ساخته است. اون سگ تاتارای دیگر دنبال ما میفرسته. اگه نتونیم دو مایل دیگه پیش بریم کار تمومه. و با خود اندیشید شیطان گولم زد که این جنازه رو به دوش گرفتم اگه تنها رفته بودم حالا مدت ها بود که نجات یافته بودم کاسترین گفت تنها برو چرا باید به خاطر من بگیردت ژیلین باز کاسترین را بر دوش گرفت و یک مایل دیگر جلو رفت همه اطراف جنگل بود و راه نجاتی به نظر نمی رسید مه در حال پراکنده شدن بود اکنون بیشتر به پار ابرهای شناور میمانست ستارگان دیگر دیده نمیشدند و ژیلین رو در هم کشیده بود به چشمه که ردیفی سنگ دور آن بود رسیدند ژیلین ایستاد و کاسترین را بر زمین گذاشت کاسترین گفت بذار یه لحظه استراحت کنم و خود آب بخورم میتونیم کمی کلوچه بخوریم هنوز خیلی دیر نشده هنوز کاسترین شروع به نوشیدن نکرده بود که آن دو از پس سر صدای سوم اسبایی را شنیدند یک بار دیگر به سمت بوتهای سمت راست در پایین دست شیب جاده خزیدند و دراز کشیدند صدای تاتارها کم کم نزدیک میشد در همان نقطه که آن دو از جاده خارج شده بودند تاتارها ایستادند مدتی با هم صحبت کردند و آنگاه صداهایی مانند صدای شکارچیان درآوردند صدای حرکتی در میان بوتهها شنیده شد یکی از سگهای تاتارها یک راست به سویشان آمد به آنان که رسید ایستاد و پارس کرد آنگاه چند تاتار به میان بوتها دویدند آن دو را گرفتند و کتبسته سوار اسب کردند و بردند پس از دو مایل را به ارباب عبدل و دو تاتار دیگر رسیدند عبدل سخنی به تاتارهایی که آن دو روز را دستگیر کرده بودند گفت و سپس آنان را سوار اسبان خیش کرد و به آبادیشان برد این بار عبدل دیگر خنده به لب نداشت و سخنی به آنان نگفت به هنگام طلوع آفتاب آنها دوباره به آبادی رسیدند. عبدل زندانیان را در خیابان رها کرد. بچه‌ها به طرفشان دویدند. آنها را هو کردند. به سویشان سنگ پرتاب کردند و شلاقشان زدند. تاتارها دایره‌وار گرد آمدند و پیرمردی که در بیرون آبادی زندگی می‌کرد نیز آمد. آنها شروع به گفتگو با یکدیگر کردند و ژیلین دریافت که می‌خواهند تصمیمی درباره آنان بگیرند. یکی از آنان گفت که باید آن دو را به دور دستای کوهستان فرستند اما پیرمرد معتقد بود که باید آنها را کشت عبدل گفت براشون پول پرداختن منتظر رسیدن باهای آزادیشون هستم پیرمرد گفت چیزی به تو نمیدن و جز دردسر نفعی نداره بانگهی غذا دادن به روسا گناهه بکششون خودتو خلاص کن تادارا پراکنده شدند ارباب به سراغ ژیلین آمد و گفت اگه تا دو هفته دیگه پول آزادیت به من نرسه ناچار میشم شلاقت بزنم و اگه بخوای فرار کنی مثل سگ میکوشمت 
باید یه نامه حسابی بنویسی عبدل برایشان کاغذ آورد و آنها نامه نوشتند دوباره بندها را بر پاهاشان نهادند و آنها را به سیاهچالی عمیق بردند و آنجا محبوس کردند اکنون زندگی برایشان بس مصیبت بار شد. هیچگاه بند را از پاهاشان باز نمیکردند و نمیگذاشتند از سیاهچال بیرون بروند. مثل سگ جلوشان خمیر خام میریختند و حتی سبوی آب را هم از بالا برایشان پایین میانداختند. سیاهچال بوی گند میداد. مرتوب بود و راه به جایی نداشت. کاستلین سخت بیمار شد. بدنش ورم کرد. به مرض روماتیسم مبتلا شده بود. و تمام استخانهایش درد میکرد. تمام وقت میخوابید یا ناله میکرد. ژلین نیز ناامید شده بود و میدانست که وضع خیلی بد است و راه نجاتی نیست. میکوشید نقبی به خارج از سیاچال بزند اما جایی نبود که خاکش را بریزد. ارباب هم تهدید کرده بود که اگر ضمن فرار بگیرندش او را میکشد. روزی چون باتمه زده و با حسرت به آزادی از دست رفته فکر میکرد که ناگهان کلوچهی درست بر روی قبای دامنش افتاد. سپس کلوچه دیگر و پس از آن چند گیلاس پایین ریخته شد. ژیلین به بالا نگاه کرد. دینا بود. نگاهش کرد و خندید و فرار کرد. فکر کرد شاید دینا بتونه کمکمون کنه. جایی در سیاچار را تمیز کرد. مقداری خاک از زمین کند و شروع به ساختن شکلهایی کرد. آدمها، اسبها و سگهایی ساخت و پیش خود فکر کرد وقتی دینا بیاد اینا رو به طرفش پرتاب میکنم. در همان موقع صدای سوم اسبی را شنید که از آنجا میگذشت و شنید که تاتارها گرد آمدند و به جدل مشغولند. آنها فریاد میزدند و چیزهایی درباره روسا میگفتند. صدای پیرمرد را هم شنید هرچند که همه گفتگوهاشان را تشخیص نمیداد. حد زد که روسها باید همین نزدیکی ها باشند و تاتارها میترسند که آنها به آبادی حمله کنند و نمیدانند که باید با زندانی ها چکار کنند. تاتارها مدتی گفتگو کردند و رفتند. بلافاصله خشخشی از بالای سرش شنید. دینا بود که چنبات مزده بود و نشسته سرش را میان زانوان گرفته بود و چنان در نزدیکی لبه سیاچال به جلو خم شده بود که گردنبند سکه ایش بر فراز سیاچال تکان میخورد. چشمان کوچکش 
مثل ستاره های کوچک می درخشید. دو قالب پنیر از آستینش درآورد و به طرف ژیلین پرتاب کرد. ژیلین آنها را گرفت و گفت چنانقدر دیر به من سر زدی؟ چند تا اسباب بازی برات درست کردم. آن وقت شروع کرد یکی یکی آنها را به طرف دینا پرتاب کردن. اما دینا سر تکان داد و اصلا به آنها نگاه نکرد. سپس گفت ایوان میخوان بکشنت. جیلین گفت کی میخواد منو بکشه؟ پدرم. خیلی متاسفم. جیلین گفت اگه واقعا دلت برام میسوزه یه تیر چوبی بلند بیار. دینا با اشارهی فهمان که نمیتواند. جیلین دستایش را به هم گفت کرد و با لحن التماس آمیزی گفت دینا خواهش میکنن نظر منو بکشن. دینا گفت نمیتونم. همه تو خونه رو میبینن. آن وقت راهش را کشید و رفت. شب نشست و به اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد فکر کرد ستارگان پیدا شده بودند اما هنوز ماه در نیامده بود موقع طلوع آفتاب بود آرامش بی اندازهی بر دشت حاکم بود ژلین غرق در این اندیشه که دینا ترسوتر از آن است که بتواند کمکی به او بکند چرتش برد در خواب دید که خیلی سال از پایان این جنگ بین روزها و قذاقها گذشته خیلی خوب نمیفهمید شاید حتی هیچگاه جنگی بین این دو کشور رخ نداده بود ژیلین با خوشحالی راه سرزمین های شرق دور را جویا میشد و دوست بازرگانش او را همراهی میکرد و شروع به تدارک سفری طولانی کرده بود ژیلین خانه را به همسر خودش سپرد بار سفر را بست و با کارگر موز بگیرش به راه افتاد آنها به شهر رفتند پانصد درست راه پیمودند پس از چهارده هفته به چین رسیدند همه چیز به همان صورت بود که بازرگانان گفته بودند آنها همه در استپ کنار رود در چادرهای نمدین زندگی میکردند خودشان نشخ میزدند و ننان میپختند اما اسبها و احشامشان به صورت گلههای بزرگ در کوپایهها به چرا مشغول بودند روزی دوبار مادیانها را نزد کرههایشان که پشت چادرها بسته شده بودند میبردند تا بدوشند و از آن کرب و پنیر و ماست درست کنند زنان مشکای شیر را میزدند و کره میگرفتند و مردان گوسفندها را قصابی میکردند گوشت گوسفند میخوردند و نی میزدند همه آنها معدب و شاد بودند و تمامی تابستان را به شادی میگذراندند مردمی بسیار گرم و صمیمی که هیچ زبان روسی نمیدانستند اما برخوردی دوستانه داشتند آنها به محض دیدن ژیلین از چادرهایشان بیرون آمدند و دور مهمان جمع شدند مترجمی پیدا کردند و ژیلین به آنها فهماند که برای خریداری زمین آمده است چینی ها خیلی خوشحال شدند و ژیلین را به یکی از چادرهای خود دعوت کردند ژیلین را روی فرشی نشاندند و بالشهایی بر زیر پایش گذاشتند دایروار اطرافش نشستند و با چای و پنیر از او پذیرایی کردند گوسفندی کشتند و گوشتش را برای ژیلین آوردند ژیلین هدیههایش را از داخل کالسکه آورد و شروع به تقسیم آنها میان ترکمنهای چینی کرد وقتی که از توضیح هدایا میان آنان فراغت یافت، 
چای را تقسیم و شروع به گفتگو با یکدیگر کردند و آنگاه از مترجم خواستند که سخنانشان را ترجمه کنند بعد از این ناگهان مردی وارد چادر شد که پوست روباه بر سر داشت و سبز رو بود ژیلین در خواب چهره ارباب تاتار خود را شناخت همه چیز به یک باره تغییر کرد و دهاتیهای چینی صورتهای تاتاری خود را در خواب نمایان کردند ژیلین با شتاب از جا برخاست و شروع به دویدن کرد هرچه میدوید نمیتوانست از چادر تاتارها بیرون برود تیرک چوبی وسط چادر را میدید که از بالا به درون میآید و نزدیک است که او را بکشد سقف چادر همچون آسمان تاریک شب بدون هیچ روزنی تمام راههای فرار را بسته بود ناگهان احساس کرد سیلابی از گل بر سرش میریزد سر بلند کرد و دید تیری بلند از لبه سیاهچال جلو میآید سر تیر جلوتر آمد و به پایین سیاهچال سر خورد ژیلین با شادمانی بیش از اندازه تیر چوبی را گرفت و جای آن را روی زمین محکم کرد تیر خوب و محکمی بود یادش آمد که مثل همین تیر چوبی را قبلتر روی بام خانه ارباب تاتارش دیده بود به بالا نگاه کرد ستارگان در آسمان میدرخشیدند و یک راست از بالای سیاهچال دیده میشدند ستارگان در آسمان میدرخشیدند و یک راست از بالای سیاهچال دیده میشدند. نور ماه در چشمان دینا میدرخشید و مثل چشمان یک بچه گربه برق میزد. دینا سرش را از کناره سیاهچال به پایین خم کرد و به نجوا گفت: ایوان، هنوز بیداری؟ اومدم نجاتت بدم. و دستش را جلوی بینی خود برد که ژیلین را وادار کند آهسته جوابش را بدهد. ژیلین پرسید: چی میگی؟ دینا گفت همه رفتن فقط دو نفر تو آبادی هستند ژیلین رو به کاستلین کرد و گفت خب کاستلین بیا یه بار دیگه شانسمون رو امتحان کنیم من تو رو نجات میدم کاستلین حتی به حرفش توجهی هم نکرد و گفت چطوری میتونم بیام حتی قدرت ندارم تکون بخورم نه ممکن نیست اینجا رو ترک کنم ژیلین گفت پس خداحافظ فکر بدی درباره من نکن بعد دو زندانی از همدیگر خداحافظی کردند کاستلین اسم دهکده خودش را به ژیلین گفت و از او خواست به محض رسیدن به خاک روسیه و آزاد شدن سری به آنها بزند گفت اگر بعد از فرار کردن او تاتارها گذاشتند که کاستلین زنده بماند از مادر پیرش بخواهد تا پول آزادی او را هر طوری که شده فراهم کند و برای تاتارها بفرستند ژیلین آرزو کرد روزی بتواند کاسترین را سرحال در خاک روسیه ببیند و درباره تمام این روزها با او گپ بزند. بعد بلافاصله یک سر تیر چوبی را گرفت و از دینا خواست تا سر دیگرش را محکم نگه دارد و آنگاه شروع به بالا رفتن کرد. اما بندهای دست و پایش در هم گره میخورد و دوباره به عقب سر میخورد. کاسترین از پایین کمکش کرد و هر طور بود توانست خودش را به بالا برساند. دینا تا آنجا که در توانش بود با دستان کوچکش بندهای دست جنین را محکم میکشید. 
تمام مدت نگران بود که کسی آنها را ببیند و برای او دردسر بزرگی درست بشود. ژیلین تیر چوبی را بلند کرد و گفت این تیر را از هر جا که برداشتی همونجا بذار وگرنه میگیرنت بعد تو دردسر بدی میافتی. دینا تیر چوبی را به جای اول خود برگرداند و ژیلین شروع به پایین آمدن از تپه کرد. وقتی که به پایین شیب تند تپه رسید سنگ تیزی برداشت و کوشید بندهای پایش را پاره کند. اما گفلها خیلی محکم بود و راه دشواری که پشت سر گذاشته بود آنها را محکمتر نیز کرده بود. آن وقت صدای کسی را شنید که شتابان از تپه پایین میآمد و تند و چابک راه میرفت. فکر کرد بازم با دینا باشه. دینا به طرف او دوید سنگ را از دستش گرفت و گفت بذار منم امتحان کنم. چون باتمه زد و روی زمین نشست و سعی کرد گره تناب را با دندان باز کند. اما دستش به نازوکی نی بود و قدرت نداشت. سنگ را دور انداخت و شروع به گریه کردن کرد. ژیلین باز سعی کرد تنابه را پاره کند. رو برگرداند و پرتو سرخ رنگ را از آن سوی کوه دید. ماه داشت از پشت کوه بیرون می آمد. با خود فکر کرد. ای کاش قبل از بیرون اومدن کامل ماه میتونستم از در بگذرم. بعد می رسیدم به جنگل و فرارم حتمی بود. از جا بلند شد. و سنگها را دور انداخت. باید با بند یا بدون آن حرکت میکرد. ژیلین گفت دینا کوچولوی عزیز خداحافظ هرگز فراموشت نمیکنم. دینا توبرهی به ژیلین داد که در اون آن چند کلوچه و تنگ کوچکی پر از آب بود. ژیلین کیسه را از او گرفت و گفت دوست مهربان و کوچولوی من ازت خیلی متشکرم. جونم و مدیون تو هم. به وقتی از اینجا برم برات کلی عروسک درست میکنم کسی چه میدونه شاید یه روزی که گدرم به این طرف افتاد همه عروسک ها رو برات آوردم اون موقع حتما جنگ تموم شده و تو دختر بزرگی شدی دینا به گریه افتاد و در حالی که صورتش را با دستایش پوشانده بود از تپه بالا میرفت و چون بزغاله کوچکی جست و خیزکنان دور شد تنها صدایی که در تاریکی شنیده میشد صدای سکه های گردنبندش بود که در پشت سرش به هم میخورد و صدا میکرد یک بار دیگر به آسمان نگاه کرد زنجیرهای پایش را گرفت که صدا نکنند خود را در جاده به پیش میکشید و به پرتوهای سرخ رنگ ماه که از پس کوه بیرون میآمد نگاه میکرد جاده را میشناخت و میدانست که باید نزدیک به پنج ورس را را یک راست برود فکر میکرد ای کاش بتونم پیش از درآمدن کامل ماه خودم را به جنگل برسونم از رودخانه گذشت پشت کوه هوا داشت روشن میشد به دره رسید و در آنجا شروع به پیشروی کرد همچنان 
به بالا نگاه میکرد. ما هنوز در نیامده بود. اما پرتو محتاب روشنتر شده بود. یک سمت دره هر لحظه روشنتر میشد. سایه ها از کوهسار پایین می آمدند و هر لحظه به اون نزدیکتر می شدند. جیلین در پرتو سایه ها جلو رفت. شتابان بود اما ما از او سریعتر حرکت می کرد. اکنون بلندی های سمت راست دره روشن شده بود. وقتی به جنگل نزدیک شد ما از پشت کوه بیرون آمد و هوا به روشنی روز می زد. حتی برگ های درختان هم به وضوح دیده می شدند. بر فراز کوهسار همه چیز ساکت و روشن بود. انگار در هیچ جا نشانی از زندگی دیده نمیشد. تنها صدای جوش و خروش رود از پایین دست شنیده میشد. بدون آنکه با کسی روبرو شود به جنگل رسید و در آنجا گوشه تاریکی را یافت و کمی نشست تا خستگی بگیرد. استراحتی کرد و یکی از کلوچه ها را خورد. آنگاه سنگی برداشت و یک بار دیگر کوشید که قفل را بشکند. دستانش مجروح شد اما نتوانست قفل را بشکند. برخاست. راه را گرفت و پیش رفت اما پس از پیمودن یک موین راه بسیار خسته شد پاهایش بیش از حد درد گرفته بود و دیگر نمیتوانست قدمی بردارد ژیلین متوقف شد و با خود اندیشید حالا چیکار کنم بهتره تا یکم زور برام مونده تا جایی که میشه خودمو جلو بکشم اگه بشینم دیگه امکان نداره بتونم از جام بلنشم نمیتونم یه راز خودمو به دژ روسا برسونم تا شب تو جنگل میمونم بعدش دوباره حرکت میکنم جینین شب را تا صبح راه رفت و فقط با دو تاتار برخورد کرد او از دور صدای آنها را شنید و توانست در جنگل پنهان شود ماه داشت ناپدید میشد شبنم بر گلها مینشست و صبح دم نزدیک میشد اما ژیلین هنوز به انتهای جنگل نرسیده بود با خودش فکر کرد سی قدم دیگه جلو میرم بعد داخل جنگل میشم و میشینم سی قدمی که جلوتر رفت کناره جنگل را در پیش روی خود دید هوا کاملا روشن بود و ژیلین دشتهای باز و دژ را به چشم خود دید جیلین آتش های فروزان را در دامنه تپه سمت چپ دید که انبوهی دود از آنها برمیخواست و همچنین چند مرد را دید که دور آتش ها نشسته بودند دقیقتر نگاه کرد و درخشش تفنگ را در پرتو نور صبحگاهی دید قذاق و سرباز بودند شادمانی جیلین بیش از اندازه بود تمام نیرویی را که برایش مانده بود در زانوانش جمع کرد و از تپه پایین آمد در راه فکر میکرد خدا نکنه تاتارا با اون اسباشون از راه برسن و راه نجاتی برام نذارن. هنوز این فکر از ذهنش نگذشته بود که سه تاتار اسب سوار را دید که از بالای تپه به سمت چپ میرفتند و نزدیک به 300 متر با او فاصله داشتند. آنها ژیلین را دیدند و دنبالش کردند. دلش هر ریخت. دست تکان داد و 
و با تمام قوا فریاد زد کمک کنید برادرا کمکم کنید روزها صدای ژیرین را شنیدند اسبهایشان را سوار شدند و به طرفش به راه افتادند و کوشیدند راه را بر تاتارها ببندند قزاقان بسیار دور اما تاتارها نزدیک بودند ژیلین با تمام قدرتش بندهایی را که بر پاداش گرفت و سراسیمه به سوی قزاقان دوید زیر لب دعا میخواند و فریاد میزد برادرا برادرا کمکم کنید قزاقای روسی پانزده نفری میشدند تاتارها وحشت کردند و پیش از اینکه به ژیلین برسند از دنبال کردنش دست کشیدند قزاقا دور ژیلین حلقه زدند و از او پرسیدند که کیست و از کجا آمده ژیلین از فرط خوشحالی به گریه افتاده بود و فقط تکرار میکرد برادرا برادرا آنگاه سربازها به سمت ژیلین دویدند و دورش جمع شدند آنها به ژیلین کمی نان و آب خنک دادند ردا بر او پوشاندند و بندهای پایش را باز کردند افسران نظامی قزاق او را شناختند و به دژ بردند سربازان از دیدنش خوشحال شدند و رفقایش به دیدنش آمدند ژیلین آنچه را که دیده بود برایشان گفت و خواب آشفته روز آخر و همچنین نجاتش توسط دینا دختر بچه ارباب تاتار را مفصل شهر داد و نتیجه گرفت برگشتم خونه تا مادرم و یه بار دیگر نزدیک ببینم و اینطور بود که خدمتش در قفقاز را ادامه داد کاسترین هم یک ماه دیگر در اردوگاه تاتارها باقی ماند تا بالاخره باهای آزادیش به دست ارباب تاتار رسید و او هم توانست نیمه زنده به دژ بازگردد.